0: Hello， 大家好。格力电器一直都是我主要持有的公司之一。对这样一家公司，我的认知可以简单归结为以下的一句话：一家收益有基本保障，但面临转型期的传统制造型企业。我所说的基本收益，来自于公司稳定的资产收益率和较高的分红比例。这部分的收益，基本上可以达到我本人的收益率要求了。而后面所说面临转型，则意味着公司在很大程度上停留在传统的企业形式。格力电器并不是没有去转型，而是公司的这种转型在时代的洪流面前，在公司历史的禀赋下，有点太慢了。目前还有很多问题需要管理层从企业机体内部进行解决的。今天我看到一篇文章，文章的名称为。格力2022年业绩预测以及我个人对格力电器当下存在问题的一些思考。原文的作者为我是菜鸟徒弟。关于格力电器存在的问题，我们作为外部股东，对于公司问题的认知更多来自于资料的汇总和平时的观察。而2022年格力所遭遇的一系列波折事件，比如说河北徐自发、山东段秀峰等等这些事件的爆发。在很大程度上也揭示了问题的复杂性。试想，作为一家有如此体量和影响力的企业，体系内部爆发的这些事情，需要捅到公众舆论前的，这其中的利益和矛盾是可想而知的。而这篇文章的作者是格力电器的一位区域经销商，可以以一个更为靠近企业的角度剖析格力电器目前存在的问题。我个人认为还是比较有价值的。以下的主要内容来自于作者原文对格力电器当下存在问题的思考部分。关于业绩预测部分，大家自己去找原文去看一看就可以了。后面还附带我自己一点点简单的思考，就全当一篇读后感吧。作者提出的第一个问题，并不是我们老生常谈的渠道改革，而是关于格力泰跨界成功概率的问题。当年董总提出全面收购银龙的时候。包括作者在内的许多经销商股东态度都是中立偏反对的。为此，格力提出全面收购银隆的会议上，本文的作者还投了反对票。这件事的结果我们也都知道了，因为遭到格力电器小股东的反对，这项收购被否决。格力电器决定终止筹划发行股份购买资产的事宜，收购银隆暂告一段落。尽管格力收购银隆的方案被否。但董总收购银龙的决心没有丝毫的动摇，后续又联合了一众大佬共同入股银龙新能源，共计持股 22.38% 十二点三八。直至二零二一年，格力电器通过司法拍卖、公开竞拍的方式，竞得银龙新能源 30.47% 的股权。同时，董总把他所持有的银龙新能源 17.46% 的股权对应的表决权委托给格力电器行使。银龙新能源也因此成为了格力电器的控股子公司，在后续更进一步更名为格力泰新能源公司。而这篇文章的作者本人对格力泰起死回生的前景并不非常乐观。关于银龙钛酸锂的技术，已经有很多专业人士通过技术的角度分析过了。钛酸锂电池能量密度低，续航能力差。这个缺点在当初魏银昌的银龙从国外引进这项技术的时候就已经有人指出来了，包括本文作者等等这些经销商也普遍不看好这项技术在新能源领域的发展。那在后续的实践过程中，格力电器也曾多次鼓励经销商跟随入局，投资充电桩储能这一块。而作者所在的江西省，在2021年下半年还真的有经销商花了钱。买断了四年，格力泰充电桩在江西东北部的独家代理经营权。如今两年时间过去了，依旧没有实现盈利。虽然这一年半多多少少有疫情的因素影响，但据传闻，一年半的时间里，充电桩的布局数与当初的计划相比，十分之一都没有达到。事实证明，除了一线城市，在三四线城市和县城为主的江西。新能源车辆的发展情况并不是那么迅速，而由江西可对全国。不难得知，中国一二线城市的人口所辐射的市场毕竟是有限的，大多数中国人还是分布在三四线城市和县城中，整体的新能源市场都做不大。你也很难指望一项技术有明显缺陷、应用市场比较窄的格力泰在短期内有多大的市场了、啊。那对本文作者的这个观点，我个人并不完全认同。新技术的推广和普及肯定是有一个过程的，这个过程是技术的迭代与覆盖面的拓展的波浪式提升的过程。所以，以现阶段新技术在低线市场发展比较慢而推断未来的市场空间，我个人认为这个逻辑是有问题的。但对于作者最后的结论，我倒是非常认同的。也就是说，对于偏科严重的钛酸锂来说，未来整体的市场空间是相对有限的。钛酸锂技术的特点是可以保证在短途公交和特定营运车辆，以及我们国家北部寒冷地区有所发展。只能说，在电池材料技术还没有推出颠覆性创新的时候，这些优点确保了格力泰不会被彻底淘汰。但是，离格力泰成功赢的大市场还是非常遥远的。因此，作者判断格力泰在未来三年的时间内能够保证子公司盈亏平衡，就相当不容易了。而作者提出的第二个问题是渠道的线上化改革进程的问题。格力电器的渠道线上化进程比友商偏慢，这是一个客观的事实。但站在作者一个区域经销商的角度来看，公司现在渠道线上化的打法越来越让人有点看不懂了。无论是自家推出的董明珠店，还是抖音、快手等等这些直播，公司线上和线下的价位价差。也让公司自家的经销商们摸不着头脑。如果说线上改革是为了抢占市场、扩大市场份额，那就应该统一零售价，把线上渠道的价位标的和友商同等产品更有竞争力，才是正确的策略。但是，偏偏让人奇怪的是，董明珠店里的小家电标价虚高的厉害，导致这个渠道性价比并不高。有一种说法是。格力的线上渠道带货更像是一种广告，为公司原来的传统经销商卖货给消费者提供流量和便利。但是这个说法在逻辑上好像并不合理。往线下引流的前提是你得有足够的流量和吸引力。如果这个渠道本身吸引力有限的前提下，这种领巴的策略能起到长期作用是非常有限的。总体来说。作者认为，格力电器的渠道线上化改革仍然处于发展的初期，得要有一个比较长的过程，不大可能一蹴而就的完成渠道的再造。如果公司没有足够有魄力和有威望的改革派人物出现，我们是很难看到格力电器的生活家电在线上渠道出现显著的成长的。对于这个问题，我更认为其实与我周末讲到的企业转型的话题是完全契合的。企业过去成功的经验、成功的组织架构、成功的资源禀赋，都会成为公司转型和变革的主力。这样一种转型是很困难的，并不是某些朋友想想的那样，领导人拍拍脑袋，变革就完成了。做过企业的朋友应该都知道，别说拍拍脑袋，即使拍桌子也不一定顶用，甚至很多时候都是要动刀子的。紧接着。作者提到了自带流量的孟雨桐和王自如。对于王自如这个人，争议颇多。虽然职位是总裁助理，但实质上也只是负责公司的新媒体相关的工作。我们这里就不多做评论了，留待时间给我们答案吧。而孟雨桐是作为管培生进入格力电器的，属于应届生入职的储备干部。由于流量的加持，再加上董总的偏爱。如果他能够坚守在格力电器，那在公司内部的发展想来也不会太差。但格力电器作为传统的制造业，薪资的待遇确实是比较一般的，这也是后面两期员工持股计划没有全面认购的原因。大家不是不相信公司未来的发展，而不去低价买自己公司的股票，而是大多数人真的没那么多余钱去认购股票。毕竟有资格认购持股计划的也就不足一万人，能一下拿出几十万现金的员工并不是那么多。据说孟同学的真实薪金情况，对比他同期的同学来说，也并不太有优势。关于未来这位小姑娘会不会坚守在格力，这是存在比较大的疑问的，这也是多次传出孟同学离职的根本原因。而作者也提到了在知乎上格力员工吐槽格力的文章。格力电器总体来说确实薪金一般，这好像是传统制造型企业都面临的尴尬问题。其实关于薪金这个问题，我个人认为倒是需要一分为二来看。从万恶的资本家的角度来看，如果在同等的能力下，一家企业要做的肯定是尽可能把用人的成本降下来，这是企业作为一个经纪人的基本逻辑。而从另一个角度来说，为什么说这是传统企业的尴尬呢？那是因为企业的薪酬机制与目前的新模式、新业务不匹配了。举个简单的例子，我所在的公司也成立了直播团队，就遭遇了与此相关的考勤、KPI、薪酬等等这些一系列的问题。那关于这一块，我这里也不多说，以后有机会我再跟大家分享。其实还是我们刚才所说到的。传统企业那一套已经固化下来的体系与机制，能为了你一个小年轻而改变吗？为你改变呢，其他人怎么办呢？想想那位伟人当年为什么设立特区呢？那在最后，这篇文章的作者说，企业都是有生命周期的，无非长短而已。确实，如果以人的一生来比喻，如今的格力电器无疑是迈入中年。无论是营收还是净利润，目前都是处于壮年的时期，是做事业的黄金年龄，主业趋于成熟，还有开拓其他事业的潜力和野心。但同时，这也意味着我们不可能期望格力电器像青年期那样快速成长，充满浪漫的想象力。这同时也意味着格力电器也面临中年危机，会遭遇转型的难题。也意味着格力电器需要好好思考今后的发展路径，正确应对路上的沟沟坎坎。如果路选对了，再加上一点运气，迎来事业的第二春也未可知。那当然啦，壮士暮年，那也是有可能的。好了，我们这次这么多，我们下次再见吧。本节目仅作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐。请独立思考，并自担风险。